0: Hallo und herzlich willkommen zu Kurzgestreift, dem Podcast über Nähen und andere Katastrophen. Hallo Franzi. Hallo. Lange nicht gehört. Doch wieder erkannt. <lacht> ähm. <lacht> ja, der musste sein. Ja, die dummen Sprüche haben wir nicht verlernt. Aber diesmal kommt es mir gefühlt noch länger vor. Wir haben vorhin ja kurz überlegt, wie lange es nun war. Ich weiß es gar nicht mehr, aber es kommt mir auf jeden Fall vor wie... Ewigkeit. Ich glaube, es ist ein Monat. Es war vor meinem Urlaub, haben wir ja voraufgenommen, ne? Genau. Ich glaube, das war der 20. Juni oder so. Ja, also. Und dann war es ein Monat. Oh Gott.
1: Ach ja, und ähm, alles Gute nachträglich zum ähm,
0: Podcast- Geburtstag. Wir sind ein Jahr alt. Ja, danke. Danke, 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 das wünsche ich dir auch. Ich war total überrascht, als du das gesagt hast und ähm, dir war es ja aufgefallen mit dem Datum und ich konnte es gar nicht glauben, dass das jetzt schon ein Jahr sein soll. Ja Krass, ne? am 6. Juli,
1: also auch schon wieder fast einen Monat her, hat sich unser Podcast ähm, gejährt, heißt das so? Naja, hat zumindest seinen ersten Geburtstag gefeiert, ganz still und
0: heimlich und ganz mhm. allein,
1: ohne dass wir ein Wort drüber verloren haben.
0: Ich vor allem, Du hast mir das noch gesagt und ich habe mich total gefreut. Und ja, geil, dann habe ich was zu schreiben auf Instagram. Und wer hat am 6. Juli nichts geschrieben auf Instagram? Du, ich. <lacht> Wieder schön verpasst, ähm, aber wir gehen da bestimmt noch drauf ein. Aber nach meinem Urlaub ging es ja hier äh, bergab, krankheitsmäßig. und Nee, ich glaube, ich glaube, wir haben sogar was dazu geschrieben. Ich habe dann später, es war glaube ich ein Tag oder zwei Tage später. Genau, also, aber wir haben dazu auf ja, jeden Fall ja, Kurs, ja. weil
1: ich glaube ich Glückwünsche genau. ge
0: gelesen und ich hab,
1: wir haben uns glaube ich auch selber beglückwünscht. <lacht> oh Gott, ey, was ist denn mit der Zeit los? Die macht mein Hirn
0: richtig Matsche, wenn wenn ich regelmäßig aufnehmen, vergesse ich halt einfach ja, alles. So geht es mir aber irgendwie auch. Es ist ein gewisser Rhythmus da, ne? wenn wir das alle zwei Wochen machen und wenn wir dann halt mal die Pause haben, dann sind wir raus. Aber ich muss sagen, die Pause hat auch gut getan, also
1: ja, das hat sie auf jeden Fall, vor allen Dingen in der Kreativität hat sie irgendwie ähm, gut getan. Mhm. Also jetzt abseits vom Nähen bei mir. Mhm.
0: Ja, also hat gut getan. Kein Stress, keine Verpflichtung. Also jetzt podcastmäßig. Finde ich auch. Ähm, jetzt ist natürlich ein bisschen schwierig ne, bei so einer langen Zeit. Ähm, aber wir wollen trotzdem mal mit unserem Glücksmoment starten. Und das werden jetzt sicher vielleicht ein, zwei, vier viele aber ähm, erzähl doch mal, was dich so in den letzten Tagen und Wochen glücklich gemacht hat. Also, ich habe ja dein ähm, Glücksmomente Lifehack versucht auszuprobieren.
1: Du hast ja, ja gesagt, sofort aufschreiben. Ja. Ich habe den Zettel verlegt.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, und deswegen, ich habe dann vorhin, ähm, als ich mich auf die Podcast-Folge vorbereitet habe, echt lange überlegt, ne? Und ähm, dann ist es mir aber wieder eingefallen, was ich auf diesen Zettel geschrieben habe, und zwar, dass ich meine Urlaubsvorbereitungsnähdeadline deadline eingehalten habe. Ich habe ja gesagt, ich will drei Sommerkleider nähen. Ja. Und ich habe es wirklich geschafft. Ich habe drei Sehr Sommerkleider. Gut. Oder das eine hatte ich ja schon fertig, also musste ich ja nur noch zwei ähm, nähen. Aber ich habe es wirklich bis zum Urlaub geschafft, ähm, die Kleider zu nähen und meine ähm, Urlaubsnähliste abzuhaken. Und ich war dann so voller Euphorie, dass ich dann natürlich noch drei, vier, fünf andere Sachen aufgeschrieben habe, die ich auch noch nähen will, was natürlich völlig utopisch war innerhalb von drei Tagen.
0: Hattest Davon habe ich jetzt eigentlich nichts... nochmal ein Bikini genäht. Oder hattest du hattest dir doch den wunderschönen Probestoff bestellt. Nee, ein Bikini habe ich äh, nicht genäht,
1: aber was anderes. Das kommt dann bei der nächsten Kategorie. Ich will alles nicht klar, durcheinander, Irgendjemand durcheinander bringen. Ähm, ja, jedenfalls war ich dann total euphorisch. Und. Ja, also voller Glückshormone und wollte dann noch ganz viel mehr nähen, was ich dann natürlich irgendwann gemerkt habe, dass ich das innerhalb von drei Tagen nicht schaffe, weil vor Urlauben stehen ja auch immer noch andere Dinge an. Du kennst das ja, Tasche packen ja. und so weiter und dann noch irgendjemanden finden, der sich dann hier um die Pflanzen kümmert. Ja, und den dann auch noch einweisen in die Kunst ähm, des Pflanzen-Sittings. Ähm, da ist das halt einfach utopisch, wenn man dann noch einmal so auf die Idee kommt, hey, ich könnte mir einen neuen Rucksack nähen. ich ja das Material <lacht> oh, auch gar ja. nicht da hat. Ne? Geil. Ja, auf solche äh, abstrusen Ideen komme ich. Also ähm, meine so dass ich die geschafft habe, das hat mich sehr glücklich gemacht. Ähm, dann war ich am See baden das erste Mal in diesem Jahr, in den letzten vier, fünf, vielen Wochen, keine Ahnung. Ähm, relativ spät, weil andere waren ja in der Zeit schon tausendmal gefühlt am See, ähm, aber es war sehr schön und ich war auch nur einmal bislang am See. Ihr hattet
0: auch das äh, Stand-Up-Paddleboard mit, oder? Meinst das du, das war dann Ausflug? an einem anderen Tag? Das war nee, nee.
1: Tag. ich war einmal am See und dann war ich nochmal am See,
0: glaube ich ein oder zwei Tage später
1: sogar und dann waren wir paddeln, auch das mhm. erste Mal in diesem Jahr sehr klar wenn ich dachte mal am See war ne ähm, das hat mich auch sehr sehr glücklich gemacht weil das entschleunigt halt einfach mal so ein bisschen ja. ne? wenn man auf so, so einem Board steht oder sitzt in diesem Fall haben wir gesessen weil der Wind war echt krass ähm, und wir sind wir waren am Störmtaler See paddeln und ähm, kennst ja den Steg wo wir ab und ja. zu mal Fotos machen also ja. du oder ich ähm, Solo oder mal zusammen, wenn wir uns sehen dort. Und da sind wir von dem Einsteg ganz vorn vom Ort bis zu dem Steg, wo wir Fotos machen, gepaddelt und wieder zurück. Krass. Das war echt ein hartes Workout bei dem Wind. Aber es war echt cool. Und dann habe ich jetzt noch zwei andere Glücksmomente. Und zwar den Städtetrip, mein Urlaub. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast erzählt hatte. Ich glaube nicht. Also wir haben eine Polen-Rundreise gemacht, die war eigentlich schon vor zwei Jahren geplant und zwar, weil wir Rammstein-Tickets für Warschau hatten und ähm, da haben wir uns gedacht, naja, einfach nur nach Warschau fahren, das ist ja auch irgendwie blöd, also verbinden wir das noch mit einer Städtereise und haben halt vorher nach Breslau besucht und dann nochmal in Warschau und das war auch sehr, sehr schön, aber auch ein bisschen anstrengend, weil mhm. wir waren halt mit den Eltern ähm, von meinem Freund im Urlaub und die mag ich ja total gern, aber es ist halt immer noch mal was anderes, wenn man dann ähm, jemanden halt fast 24 7 um sich hat, ähm, weil da treffen halt auch schon unterschiedliche Welten aufeinander, gerade was Kommunikation und Erwartungshaltung angeht und ich glaube, da müssen wir eigentlich, wenn wir das nochmal machen, müssen wir da de definitiv vorher Regeln festlegen und Dinge, die wir halt nicht wollen, ganz klar kommunizieren, dass es nicht irgendwie zu komischen Situationen kommt. Ähm, ja, aber alles gut, ne? Ähm, war trotzdem ein wunderschöner Urlaub und ähm, da hatte ich auch noch einen speziellen Glücksmoment in diesem Urlaub. Und zwar hatte ich am allerersten Tag so einen richtigen Food-Fail. Ich hatte nämlich das Talent, dass ich immer zielgerichtet in einem neuen Restaurant immer das Essen auswähle, was am ekelhaftesten ist. Uh, warum machst du das? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls habe ich mir da so einen Salat ausgesucht mit gegrillten Zucchini-Röllchen, ähm, gefüllt mit Käse. Und ja. da stand halt ähm, Salat mit... Ähm, Gemüse der Saison und Früchten. Da habe ich gedacht, nee, okay, wenn da ein paar Früchte drin sind, hey, ist nicht so schlimm. Ich mag das zwar nicht, wenn süß und herzhaft sich so trifft, aber ich habe mir gedacht, na nee, okay, was soll schon schief gehen, ne? Ja, Ja, die hatten ein zuckersüßes Dressing drauf, wahrscheinlich irgendeine pürierte Frucht und das geht halt einfach gar nicht. Wenn oh. ich halt herzhaften Salat habe und dann da halt so ein süßes Dressing drauf habe, finde ich ekelhaft, da kann ich mich eher noch mit einer ähm, Blaubeere arrangieren, wo dann halt ein Öl-Essig-Dressing drauf ist. Das finde ich halt nicht ganz so schlimm, als was herzhaftes mit einer süßen Soße zu essen. Und nach diesem Food-Fail, ja, hatte ich echt nur noch Glückstreffer bei der Wahl meiner Gerichte. Und das hat mich dann wieder echt glücklich gemacht und hat für diesen ekelhaften Food-Fail einfach entschädigt. Ja gut, anderen hätte es wahrscheinlich gut geschmeckt, ne? Vermutlich, mir nicht. Also ich kann nur davon abraten, wenn jemand süß und ähm, herzhafte Dinge nicht mag in Kombination, dann sollte er dieses Gericht nicht wählen. Ja, und ähm, jetzt darfst du mit deinen Glücksmomenten weitermachen. Was hast du denn so Wundervolles erlebt in den oh. vergangenen ganz vielen Wochen?
0: Ja, ich habe mich vorhin dann auch so schwer getan, weil ich habe meinen eigenen Rat auch nicht befolgt und habe es direkt aufgeschrieben. Ähm Darum ist es jetzt geworden, also wie ja inzwischen alle wissen, wir haben ja lange genug drüber gesprochen, war ich ja ohne meine Familie im Urlaub ähm, mit meiner besten Freundin und einer anderen sehr guten Freundin. Und dass ich das letzte Mal mit meiner besten Freundin im Urlaub war, war im Jahr 2008. Also ähm, <lacht> liegt schon ein paar Jährchen zurück. Darum ähm, müssen wir nicht darüber reden, dass der ganze Urlaub an sich natürlich. Glück pur war für mich, also ähm, ohne Frage. Ähm, aber was mich dann irgendwie auf eine ganz andere Art glücklich gemacht hat, ist, als relativ schnell sich gezeigt hat, dass ich vermisst werde. Also ähm, von meinem Mann kam dann relativ schnell, ich glaube so zwei oder drei Tage, nachdem ich weg war schon eine Nachricht, dass er mich vermisst und dass es hier so ähm, einsam ist ohne mich und ähm, die Kinder waren ja zu dem Zeitpunkt, Nee, die Kleine war bei der Oma, aber ähm, die hat mir dann natürlich auch berichtet, dass die Kleine wiederum gesagt hat, dass es komisch ist, dass, wenn sie jetzt so denkt, dass ich halt ähm, Urlaub mache ohne sie und mhm. ähm, die Große hat das natürlich auch klar kommuniziert, also die hat auf der anderen Seite auch gesagt, sie wünscht mir einen schönen Urlaub, aber hat dann halt auch mir relativ oft geschrieben, dass sie mich vermisst und das war ein schönes Gefühl, einfach so zu merken, also mir ist schon klar, dass ich für meine Familie nicht selbstverständlich bin, aber so im Alltag sind ja einfach viele Sachen, die man so als Mama und Frau macht, sind irgendwo selbstverständlich, ne? weil es halt einfach alles immer wie eine kleine, die zehn Zahnräder greifen ineinander und ähm, einfach dann so, dass die anderen merken, hier, stopp, halt, da fehlt jemand. Und dass sie mir das dann halt auch klar gesagt haben, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Das war schön, das zu hören. Das ist cool, wenn man weiß, dass man vermisst und geliebt wird. Ja, und ähm, ich muss sagen, was auch ein ganz komisches Gefühl war, ähm, also ich bin jemand, der Angst hat vorm Fliegen. Ähm, also mir gefällt das auch nicht, wenn dann so Mini-Turbulenzen sind ne? der Flieger wackelt. Also da bin ich dann auch immer schon, habe ich Respekt vor. Mhm. Ähm, aber als wir diesmal an Turbulenzen gekommen sind, also wirklich Mini-Turbulenzen, ne? Ähm, und dann so dieser Gedanke, dass ich jetzt die Einzige bin, der was passieren würde, ähm, das war komisch. Weil wenn wir halt alle zu viert zusammen in Urlaub fahren, das klingt jetzt ein bisschen makaber, aber dann ist mein Gedanke, wenn wir fliegen, so okay, dann wäre unsere Familie, es wird uns sozusagen alle treffen. Mm. Aber da kam mir so der Gedanke, okay, dann würde halt einfach nur ich fehlen und die drei wären dann ohne mich. Und das, das war so ein ganz merkwürdiges mm. Gefühl, dass dann nur mir was passieren würde, weil eigentlich gibt es uns ja nur zu viert. Fünft. Fünft, Entschuldigung. Fünft jetzt. So, und ähm, zwei kleine Glücksmomente habe ich auch noch. Also wie gesagt, ähm, nach meinem Urlaub kam ja hier die Krankheitswelle reingerauscht. Ähm, mich hatte ja so ein fieser Infekt wirklich dahin gerafft. Ähm, irgendwie deuteten dann auch schon wieder alle Zeichen aufs ähm, große C hin, aber ich habe hier einen Selbsttest gemacht und der war schon negativ und meine Ärztin, war mir schon klar, dass die wieder einen PCR-Test macht, hat dann auch einen PCR-Test gemacht, der war auch negativ, also war es das nicht, es gibt halt auch noch normale Infekte, aber der war trotzdem fies und da habe ich dann bloß wieder gedacht, als ich gesund war, drei Kreuze, es gibt nichts wichtigeres als gesund zu sein ne? und das wird mir dann halt, wenn es einen mal wieder erwischt, erst so richtig bewusst dann hat es die Große ja direkt noch mit Magen-Darm dahin gerafft und das wollten mein Mann und ich uns auch nicht entgehen lassen und haben das dann auch noch mitgenommen. Und ähm, ja, als das halt dann alles durchgestanden war, dann habe ich wieder gedacht, drei Kreuze. Da war ich einfach wieder glücklich, dass wir alle wieder gesund waren und jetzt wieder langsam einen Alltag einkehren kann. Ich ach, hasse das. Ich hasse das, wenn du hier nichts machen kannst und nur rumliegst und wartest, dass es dir wieder besser geht. Das nervt mich dann immer. Ja, so geht es mir auch immer. So viele Ideen im Kopf, aber keine ja, Kraft. Ja, das, das war echt. Und also, also am besten hat sie, was heißt am besten erwischt? Glück hatte die Kleine, ähm, die hat von allem nichts mitgenommen. Da war ich dann auch froh drum. Obwohl die einen riesen, fiesen, miesen Fehler gemacht hat, der sonst nie passiert. An dem Tag, als es mein Mann und mich mit Marken und Daumen erwischt hatte, Nimmt sie doch abends meine Zahnbürste. Also das, wir haben halt einen Zahnputzbecher und da sind halt die Zahnbürsten drin und normalerweise nehme ich meine elektrische. Aber als mir halt nicht gut ging, das klingt jetzt so bescheuert, aber da wollte ich mich mit der elektrischen Putzen, das hätte mich irgendwie mehr Kraft gekostet, weil ja, die ist nicht sonst wie viel schwerer, aber naja, auf jeden das Fall. Das dauert aber ich, länger, ne? Ja, auf jeden Fall habe ich da halt nochmal zur, ähm, wie nennt man die anderen? Nicht elektrisch elektrische Zahnbürste. Ja, das ist alles eine Handzahnbürste, oder? Na ist egal, Manuell. auf jeden Fall habe ich halt die manuelle, die manuelle Zahnbürste genommen. Ähm, einfach, um mal schnell mich frisch machen und dann wieder ab ins Bett. Ja, auf jeden Fall meinte dann das Kind, die falsche Zahnbürste nehmen zu müssen an dem Tag, als wir mit Magen und Darm da lagen. Und dann höre ich bloß so aus dem Bad, das ist Mamas Zahnbürste, was machst du denn? Da hat die Große, die Kleine schon Maß genommen. Ich ins Bad, ich sage, was, das ist dir doch sonst noch nie passiert. Mund ausgespürt, nachgeputzt und toi, 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 hoffentlich kriegt sie es nicht und sie hat es nicht bekommen. Also da also war ich der festen Überzeugung, dass sie dann am nächsten Tag auch spuckt. Das hat ist die Abhärtung so aus nicht? der Kita. Ja, wahrscheinlich. So, wenn man die Kategorie auch mal auf dem, auf dem Ende, auf den Punkt kommt. Letzter Glücksmoment war... Die Zeugnisausgabe von unserer großen Tochter. Ähm, uh. die, ist jetzt der, ja, die ist ja mit der Grundschule fertig. Und ähm, wir hatten uns schon vorher darüber unterhalten, als wir unser Zeugnis in der vierten Klasse bekommen haben, dann war das einfach eine stinknormale Zeugnisausgabe wie jede, jeden Sommer. Ne? Also hier, bitteschön, macht's gut, viel Spaß auf der neuen Schule. Und hier war das halt ganz anders dass die Kinder zusammen mit ihren Klassenlehrerinnen ähm, ein Programm für die Eltern auf die Beine gestellt haben. Ähm, das ging auch eine Stunde. Dann haben die bei uns hier im Kulturhaus ähm, ihre Zeugnisse feierlich auf der Bühne überreicht bekommen. Und ähm, ja, das war natürlich so ein Mama-Glücksmoment und Stolz und wie toll sie das auch in den vier Jahren gemacht hat, wirklich ohne dass sie uns viel gebraucht hat. Und ähm, ja, dann wird es jetzt spannend, wenn sie da nächstes Jahr aufs Gymnasium wechselt. Krass, ich bin gespannt. Sie Sieht ja jetzt schon
1: aus wie eine, wie eine junge Frau.
0: So krass. Ja, ja. Ich hatte ihr dann auch an dem Tag ähm, Locken gemacht mit dem Lockenstab und habe extra noch ein Kleid genäht. Und ähm, da sah sie irgendwie, mir hatten dann auch viele geschrieben. Ich hatte es ja bei WhatsApp im Status drin, das so fast aussieht wie Abi-Ball.
1: Ja, oder Jugendweihe, ne?
0: Ja, sie sah einfach so krass erwachsen und reift dann schon aus und die ist halt auch einfach größer als alle anderen, ne? Ich glaube, sie ist jetzt 1,65. Ähm, ja.
1: Perfekte Größe für alle Damenschnitte. Ja, das ne? stimmt, das
0: stimmt. <lacht> Ich habe ja da auch wieder einen Darmschnitt genäht und da stand dann da, wenn es als Maxi-Kleid genäht werden soll, dann so und so viel verlängern und dann habe ich das bei ihr nochmal so abgemessen und hab,
1: was? Perfekt.
0: That's it von meiner Seite. Dann sind wir ja auch schon direkt beim Nähen, ne? Ja, das stimmt. Und Tatsache steht das Kleid nicht hier drauf. Halt jetzt Hast du allein. vergessen. Hast du vergessen. Hab ich vergessen. Ja,
1: was steht denn sonst noch drauf, wenn du deine Liste gerade schon immer in der Hand hältst? Pass auf. Also. <lacht> Sieht gerade aus wie so ein Vortrag. <lacht>
0: um,
1: Und hier die 20 Zettel in meiner
0: Hand. Nein, um Gottes Willen. Um, es war auch irgendwie dann doch nicht so viel, weil halt auch die Urlaubswoche drin war, logischerweise. Wo ich die Nähmaschine Und nicht mitgenommen habe. Ich war krank, da ist nichts passiert. Ähm, Aber stell dir mal mit, du hättest
1: die Nähmaschine im Flieger dabei gehabt. Man soll ja Technik immer mit ins Hand nehmen.
0: <lacht> das wäre auch krass gewesen, ja. <lacht> Aber es gibt da auch diese ominösen Handnähmaschinen. Da gab es mal eine Zeit lang, hast du die ständig bei Facebook gesehen, die hier so, wo du mal säumen kannst, so was aussieht wie so ein Tacker, weißt du, was ich meine?
1: Davon halte ich ja. ja nicht. Ich habe ja manchmal schon Probleme, gerade auszunehmen an einer normalen Nähmaschine. <lacht> also nicht auszudenken, ich das
0: freihändig mache, um Gottes Willen. So, also ich habe mal wieder meine Lieblings-Sommerkombi für die Maus genäht. Und zwar war das ein Girly-Dress von Schneiderline und die Suri von meiner Herzenswelt. Liebe ich einfach. Ich bin zu schon jetzt lachen alle, in der Herbstproduktion, weil ich hier schon ein paar Stoffe habe, die erst Ende August, September rauskommen. Und da habe ich mir eine Vani von Lu genäht und ein Raglan-Hoodie von Jessie Suing. Dann habe ich mir Tatsache ein Parker genäht und es ist nicht der Parker von unserer Challenge. <lacht> da hinten wir hinterher. Wir müssen das mal in der nächsten Folge vielleicht thematisieren. Ähm, wie es da weitergeht. Mhm. Heute nicht. Ähm, da habe ich mir ein Springding von Natürlich Handgemacht genäht. Habe ich diese Woche fotografiert bei 30 Grad, war auch ein Spaß. Ähm, dann habe ich noch ein Trägerkleid von Klein genäht, auch so ein Alltime favorite Oh, und ein Schnitt, den ich wirklich ich war es zum Schulanfang von der großen wirklich lange nicht mehr genäht habe und zwar das Schmuckstück von Rosa Rosa. Und ich habe gedacht, es ist so schade, dass ich den, man vergisst Schnitte auch einfach. Den habe ich zu Beginn meiner Nähzeit total oft genäht und dann ist der irgendwann in Vergessenheit geraten. Also das ist auch total niedlich, muss ich jetzt dann, obwohl jetzt ist es fast wieder bei den Kindern auch fast Herbstproduktion. Naja. Und das war's. Punkt. Das war's, Franzi mhm. Krass. Jo. Okay, dann komme ich
1: ausnahmsweise mal mit meiner riesigen Liste.
0: <lacht> Genäht oder zugeschnitten
1: fest. Erstmal die genähten. Und zwar, ich habe ja gesagt, ich ja. habe meine drei von drei. Ihr müsst sie sehen, wie sie gerade ganz stolz
0: in die Kamera grinst. Ja.
1: Ja, ja. Ich, ich bin hier immer noch voll des Glückes. Ich habe ja gesagt, drei von drei. Sommerkleider, mhm. die ich für den Urlaub mitnehmen wollte. Mhm. Ich habe aber dann nur zwei davon mitgenommen. Warum? Aber ich habe alle drei fertig genäht. Weil ich mir dann, das eine hätte ich nochmal bügeln müssen, bevor ich das einstecken konnte.
0: Und da hatte ich keinen Bock. Okay, du wolltest einen Rucksack nähen, aber zum Bügeln hat es nicht gereicht. Ja. <lacht> Okay.
1: Na, ich musste das halt kurz vorher noch waschen und dann hatte ich nur noch einen Tag Zeit. Und du weißt ja, ich muss ja Sachen erstmal hinlegen, dann müssen die, muss der Stapel mich lange genug angucken, krack, quasi mm, so mm. anstarren mit Annika, hey, siehst ja. du uns? Und dann mache ich das irgendwann. Okay. Aber dafür war halt nicht mehr genügend Zeit, diesen Druck aufzubauen. Na gut. So innerlich. So, hey, du musst das jetzt machen. Es musste halt erstmal reifen und die Zeit war dafür nicht da. Okay, klar. Ähm, ich habe aber genäht und auch mit in den Urlaub genommen, ein Mädelsüß von Völlefansen aus Bordeaux-Rotem-Mousseline mit unten einem Roland.
0: Oh, auf das Brand. bin
1: ich gespannt. Das möchte ich sehen. Kann sein, dass du das sogar schon vielleicht in irgendeiner Instagram-Story gesehen hast. Hm. Wenn du meine Städtereise verfolgt hast. Ich habe auch nicht viel geteilt. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt auf Instagram was geteilt habe oder nur auf WhatsApp. Keine Ahnung. Ähm, es wird hoffentlich bald fotografiert. Ähm, dann habe ich noch genäht. Wollte ich eigentlich auch mit in den Urlaub nehmen kam dann aber nicht mit, weil ich es hätte nochmal bügeln müssen. Ein Smoltron-Dress von Paradise Pattern mhm. ähm, aus schwarz-weißem Baumwolllein. Das ist auch der Grund, warum das so zerknittert ist, weil es halt Baumwolllein ist und das muss man halt bügeln. Ja, doof. Ähm, da habe ich auch einen Volant unten dran genäht und das mit Spaghetti-Trägern gemacht. Und das hat auch so einen, einen tiefen Rückenausschnitt mit einer Schleife am Rücken. Mhm. Und ist echt richtig viel Stoff. Äh, man kann damit Fahrrad fahren, aber man muss dann diesen Stoff so hochraffen und muss den dann am Leg Lenker festhalten, oh, damit der sich nicht in den Speichen verfängt und man dann eventuell einen schweren Fahrradunfall hat. Aber es eignet sich durchaus, weil es ist sehr luftig und man kommt da halt einfach gar nicht ins Schwitzen. Ja, ähm, das habe ich genäht. Dann habe ich noch einen Badeanzug genäht. Ähm, und zwar den Badeanzug Olivia von Edgewater Avenue. Ähm, das ist eher so ein weiß gar nicht, ob ich das ähm, Wort jetzt hier überhaupt sagen darf. Ich sage es einfach, ein Bitchbody-Badeanzug ähm, <lacht> ist am Rücken sehr tief ausgeschnitten und hat auch sehr hohe Beinausschnitte. Was heißt denn Bitchbody? Na, es gibt ja Beachbody. Ja. Und irgendeine Influencerin hatte mal anstatt Beachbody Bitchbody gesagt. Okay. Und das ist halt ein Bitchbody-Badeanzug, weil er halt so hoch ausgeschnitten okay. ist. Okay. Genau, weil er einfach mehr vom Körper zeigt. Ja. Ähm, den habe ich sogar eigentlich insgesamt zweimal genäht. Ähm, und zwar für eine Freundin von mir noch. Allerdings ähm, hatten wir einen Probeschnitt. Und demnach hätten wir den Schnitt kleiner zuschneiden müssen. Also haben wir das getan, haben dann den guten Stoff genommen. Und der war dann aber zu klein, der Badeanzug. Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt nochmal in einer größeren Größe machen. Das heißt, wir haben einmal Stoff versaut. Ah. Ähm, richtig doof. Ähm, werden aber entweder den, den Badeanzug irgendwie verkaufen, verschenken oder was anderes draus nähen. Mal gucken. Und dann habe ich noch eine Leggings genäht. Da weiß ich gar nicht mehr, welches Schnittmuster ich da verwendet habe. Auf jeden Fall ist das ähm, mit Food Baby Bündchen. Okay. Ähm, und das wird eine Leggings, klingt jetzt wahrscheinlich ähm, komisch, aber für die Hochzeit, ähm, also für das Hochzeitsoutfit für meine Mutti. Als Gästin? Ja. Weil ähm, meine Mutti mag keine Feinstrumpfhosen. Ähm, also die mag keine Plastikfasern auf ihrem Körper. Mhm. Das findet die extrem unangenehm. Kann aber nicht ähm, mit nackten Beinen zur Hochzeit. Weil wenn es an dem Tag zu heiß ist, sie hat Krampfadern und dann kriegt sie Schmerzen. Ja. Das ist absolut schlimm. Ähm, deswegen haben wir uns überlegt, was könnte man stattdessen machen? Mhm. Weil sie braucht halt eine Naturfaser. Also haben wir... Ähm, Baumwolljersey gekauft und ich habe dann einfach eine Leggings genäht, weil ähm, im Handel gibt es irgendwie kaum ähm, Leggings in dieser Farbe. Sie wollte das ähm, entweder altrosa oder ähm, in einem rosaton. Mhm. Ähm, ja, haben wir gefunden. Passt auch gut zu dem Stoff für das Kleid. Ähm, ja, und jetzt muss ich noch das Kleid nähen. Da habe ich den Stoff schon zugeschnitten ähm, für ihr Hochzeitsoutfit. Und bei dem Outfit, was ich zu der Hochzeit anziehen werde, habe ich jetzt schon den ersten Probeschnitt gemacht für das Oberteil. Und ähm, da muss ich jetzt wahrscheinlich auch eine Größe kleiner nehmen und dann an dem neuen Probeschnitt werde ich noch sehen, ob ich es nicht vielleicht auch noch verlängern muss, mm -hmm. das Oberteil. Weil das ist so ein bisschen corsagemäßig und das musst du halt wirklich sehr genau arbeiten, weil es ist halt einfach kein Jersey, sondern Baumwolle. Und das muss halt wirklich genau sein, weil sonst siehst du dann aus wie, wie so ein Sack. Ja glaube ich dir. Das ist jetzt gerade noch ein bisschen Fleißarbeit. Aber hey, ich habe ja noch einen Monat Zeit, damit es fertig sein muss. Oh mein Gott. Ich würde
0: sagen, das hören wir dann jetzt jede Folge, oder? Dass du an dem Oberteil arbeitest.
1: Genau, ich kann auch noch sagen, was das für ein
0: Kleid ist. Also
1: bei meiner Mama hatte ich es ja schon gesagt. Das wird das Kleid 20 von ähm, Antonia Montano und
0: bei mir wird es die Magnolia von Deer and Doe. Du kommst immer mit so Schnitten um die Ecke, die ich gar nicht kenne. So abseits des Mainstreams.
1: Ja, ich habe halt eine ganz anderen Nähstier als du. ne? ist halt mhm. immer total cool. Wir, wir beflügeln uns immer gegenseitig so ein mhm. bisschen mit, ähm, mit anderen Schönmusterherstellern und ähm, Nähstieren. Finde ich gut. So Franzi, über was unterhalten wir uns denn heute? Du hast ja das wundervolle Thema ausgedacht.
0: Na, es, ist, es schneidet so ein bisschen unsere beider Themenbereiche des Podcasts. Also ähm ich wollte gern, dass wir mal drüber quatschen, wie monkig wir eigentlich sind. Ähm, und wollte es gern nicht nur auf das Nähen münzen. Also, dass wir da teilweise monkig sind, aber dass wir teilweise auch schon mal fuschen oder ich. Haben wir auch schon geklärt. Aber wo, in welchen Bereichen im Alltag sind wir monkig und wie schlimm sind wir? Und wie schlimm sind vielleicht auch ähm, unsere Fans, <lacht> dass die sich dann schön mit uns vergleichen können. Ähm, Nochmal so zum Verständnis für mich und vielleicht auch
1: für alle anderen. Was ist denn für dich Monkig? Also, ähm, was braucht es, damit eine Eigenschaft von jemandem als Monkig gilt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, na so ein Ich oh, das, Boah, du stellst Fragen. Ähm, ja, dann einfach. <lacht> Ähm, wenn man dann so einen inneren Zwang hat, was zu ändern, wenn was nach eigenem Empfinden nicht richtig ist und man das ändern muss, weil ansonsten so eine innere Unruhe entsteht, wenn da was in Anführungsstrichen falsch ist in seinem hm. eigenen Verständnis. Hm. Ja.
1: Ja? Ja, damit kann ich an was anfangen.
0: Also ich fange jetzt mal mit so einem Beispiel an, wo ich denke, dass es das vielen so geht. Es wurden dazu auch schon etliche visual statements <lacht> geschrieben, ähm, die ich auch immer wieder liken und herzen kann. Knöpfe bzw. Reißverschlüsse an der Bettdecke. Ungeschriebenes Gesetz, die gehören an die Füße. Ja, und wenn klar. ich im Bett, ja, siehst du, und wenn ich im Bett liege und die Knöpfe oder der Reißverschluss sind oben, also an meinem Oberkörper, dann, dann merke ich so richtig, dass ich manchmal denke, ist jetzt egal, lässt es so. Und es dauert keine zehn Sekunden, da drehe ich die Bettdecke, <lacht> dass das wieder an meinen Füßen ist. Sonst könnte ja. ich wahrscheinlich nicht schlafen. Ja, aber
1: das ist ja auch schon... Also ich weiß nicht, ob das jetzt so genau was mit diesem Kopfhörer... Äh ich weiß jetzt nicht genau, ob das was mit dem Reißverschluss... Oder mit den Knöpfen genau zu tun hat, aber man weiß ja, dass da die Füße halt dran sind
0: und man möchte ja nicht die Füße im Gesicht haben. <lacht> oder? Das ist ein ganz, ich, ich kann es dir nicht beschreiben. So manchmal denke ich dann auch, ist total bescheuert, aber bei Knöpfen nicht, dass ich dann meine Hand da irgendwie drin verfängt oder. <lacht> <lacht> Wird es von der Bettdecke gefressen? Vielleicht, ja. Ist alles schon passiert. <lacht> ähm. Ich glaube zum Beispiel, mein Mann würde das nicht stören. Dem ist das sowas von komplett egal, wo das ist. Wenn es falsch rum ist, dann ist es so. Ich ja. kann das nicht so lassen.
1: Ja, bei meinem Freund ist das genauso. Wir haben ja ähm, so eine Übergrößenbettdecke, so 2,20 Meter ja, 20 stimmt, mal 2,40 Meter. 40. Und ich meine, aktuell ist es eh anders, weil es ist ja Sommer und es ist total warm. Hält halte ich fest. Wenn es bei mir nicht über 30 Grad draußen sind, beziehungsweise halt so ähm, tropische Nächte, dann ähm, habe ich trotzdem noch meine dicke Bette <lacht> <lacht> ähm, Mein Freund braucht aber, glaube ich, schon ab einer Temperatur von so 20 Grad braucht er nur noch eine dünne Decke. Das heißt, ich habe gerade die große Decke die große nur auf, auf meiner Seite. Das heißt, ich habe so ein riesiges Deckenknäuel, was ich umarmen kann nachts. Oh also nein! Dann, das, ist halt, oder das liegt halt zwischen uns. Das heißt, ich habe dann weniger Platz auf meiner Bettseite, was dann auch wieder blöd ist. Aber wenn es kalt ist, also gehen wir jetzt von dem Fall aus, dass es kalt ist, dann kalt ist es. Kalt heißt unter 30 Grad? Na, unter 20, also wo dann auch mein Freund mit unter der dicken Decke halt steht. Okay, ne? ja. Ähm, und ähm, es ist ja so, er hat ja Schichtdienst, das heißt. Ähm, Frühdienst und Spätdienst im Wechsel, aber nach unterschiedlichen Prinzipien. Und ähm, wenn er halt schon früher im Bett liegt als ich, so, dann kann es halt passieren, er weiß ganz genau, dass es bei mir diese Regel gibt, vorher Bettdecke nochmal ausschütteln, alles ordentlich hinlegen, ne? auf Annikas Seite die Kuscheldecke, weil dann brauche ich natürlich, wenn es ganz kalt ist, brauche ich unter der dicken Decke noch eine Kuscheldecke, wollte ich nicht friere. Und halt auch so fürs Wohlbefinden. Und ähm, dann komme ich halt manchmal dann in das Schlafzimmer und dann sieht es aus wie Kraut und Rüben und er schläft halt tief und fest. ne Und dann ist es halt manchmal so, dass diese Knopfleiste nicht ganz oben am Kopfteil ist, sondern einfach auf meiner Seite. Die komplette Längsseite. Ja. Dann hat er einfach diese Decke Ach, um
0: 90 Grad gedreht. Oh nee, weil... das geht auch gar nicht. Und das geht
1: halt auch gar nicht, weil dann müsste ich ja mit dieser Knopfleiste kuscheln. Und never ever, ne? Also das kommt halt bei großen, übergroßen Decken halt auch noch vor, ne? Da hast du halt nicht nur so Kopfseite, ähm, Bett, äh, Kopf Kopf und ähm, Fußseite, sondern halt auch noch die ja. die Seiten, Seiten vertauscht. Ach, ja. absurd. Ja. Kann ich auch gar nicht leiden. Bin ich absolut bei dir. Sehr gut. Jetzt habe ich hier noch was. Ähm, Schreibfehler. Die bringen mich richtig auf die Palme. Ähm, also, wenn ich das zum Beispiel in Speisekarten sehe, dann lache ich immer nur drüber, da ist es mir egal. Ne? So denke ich immer nur so, ha, ja. da wird jetzt hier nicht jemand zum Gegenlesen. <lacht> aber wenn ich zum Beispiel einen Einkaufszettel schreibe. Okay. Obwohl Einkaufszettel ist schon das Extrembeispiel. Aber mal angenommen, und das war auch schon in der Schule, so, also wenn ich irgendwie ähm, Mitschriften hatte, so im Unterricht, oder dann Hausaufgaben gemacht habe oder so, und da habe ich mich an einer Stelle verschrieben. Entweder schon bei der Überschrift oder in der Mitte oder am Ende ich konnte dieses Blatt nicht mehr verwenden. Es war einfach, ich hatte diesen, diesen Drang und diesen Zwang, das nochmal neu zu machen. Und es ist natürlich auch so, wenn ich Einkaufszettel schreibe. Wenn ich mich da beim zweiten oder dritten Punkt verschreibe, da muss ich nochmal anfangen. Und das Krasse ist, vorhin bei der Podcast-Vorbereitung, ne, habe ich oben auf, in mein Notizheft reingeschrieben podcast -Aufnahme. und da habe ich irgendwie einen komischen Strich gesetzt an irgendeinem Buchstaben. Hat mir nicht mehr gefallen, musste ich umblättern, musste ein neues Blatt nehmen, ja. <lacht> Also das ist richtig gestört.
0: Ja, krass. Das habe ich nicht. Ja, sei froh. Das, das ist echt ein krasses Beispiel. Das ist auch Papierverschwendung. <lacht> <Ein> bisschen. <lacht> ja. Warte, was habe ich hier noch Schönes? Ähm, wir haben Teller. Nein, so. ihr habt Teller. Ja, krass, ne? Ja. Und die Teller sind, ähm, ne, gewisserweise quadratisch und die haben aber so eine leichte Welle. So. Und ähm, kann man jetzt sehen, wie man will. Also für mich ist es oben und unten. Andere würden den wahrscheinlich so hinstellen, dass es ähm, links und rechts ist. Auf jeden Fall ist da nochmal wie so eine Einkerbung ähm, oben und unten am Tellerrand. Ne? Mhm. Und die haben halt einen gewissen Schwung. So. Das heißt, wenn du diese Teller stapelst dann kann man die entweder so stapeln, dass der Schwung immer gleich ist. Ja? Mhm. Kannst du mir folgen? Naja. Oder man kann die halt um 90 Grad drehen, dass der Schwung einmal so ist und dann ist er wieder anders und dass die Teller nicht korrekt in meinen Augen übereinander stehen. Mhm. So, jetzt darfst du dreimal raten. Wenn ich die Spülmaschine ausräume, dann stehen die Teller natürlich alle korrekt im richtigen Einklang im Schrank macht das mein Gatte, dem ist es egal. Der nimmt die Teller raus und pfeift die so, wie er es in der Hand kriegt, in den Schrank. Das heißt, wenn ich das nächste Mal den Schrank aufmache und sehe, dass er die Teller nicht richtig hingestellt hat, in meinen Augen nicht richtig, bleibt mir nichts anderes übrig, als die Teller zu drehen, damit die alle in der gleichen Richtung im Schrank stehen. Das macht mich wahnsinnig. Ich könnte nicht diese Tür wieder schließen und einfach damit leben, dass die jetzt halt mal verdreht da stehen. Das wird von mir geordnet. Ich fühle, es steht auch auf meiner Liste.
1: <lacht> Allerdings nicht, also wir haben jetzt nicht so geschwungene Teller. Ja. Aber wir haben halt Teller von verschiedenen Designs, Marken oder so. Ne? Also wir haben halt, also ich habe halt, also wir sind ja jetzt aus vor fast einem Jahr zusammengezogen und da hat natürlich jeder jetzt seinen Kram mitgebracht. Ne? Und ähm, mein Freund hat halt Star Wars-Geschirr mit in die Beziehung gebracht und ich habe so dein Gut-Geschirr. Ja. Also ich habe erwachsenes Geschirr mit in die Tür, und mein Freund hat so eher nicht. Nee, es sieht schon gut aus. Und da gibt's halt von Salm und meinem Geschirr, gibt's halt große flache Teller. So, die müssen halt nach ähm, Design sortiert sein. Also meine Teller übereinander, dann seine Teller übereinander. Und dann ist es mir aber egal, ob seine unten stehen oder meine. Also das ist egal. Aber es ja. müssen halt immer die passenden Teller aufeinander stehen. Die müssen halt immer vier von meinen und vier von sein. Das muss halt passen. So, und dann kommen halt ähm, die flachen Teller, also seine flachen Teller, meine flachen Teller. Und dann habe ich halt nochmal speziell tiefe Teller. So. Das haben und, wir tatsächlich auch. Ja, und, und wenn mein Freund, also das ist dann so ähnlich wie bei dir, ich kriege es halt auch einfach irgendwie in den Schrank. Da sondern auf einmal flache und tiefe Teller halt gemischt. Und da kriege ich halt auch. Ich halt, da, da, boah, wenn ich das sehe, ne, da bin ich genauso wie du, da muss ich das dann rausräumen. Und dann sortiere ich das Wut entbrannt halt dann wieder neu. Und am besten halt auch noch, um das nebenbei zu kommentieren, wie unfähig er ist, halt Teller in den Schrank einzuräumen. Weil das muss man doch sehen, dass das ist halt nicht geht. Und wenn ich da muss, hast du Schaden, ob die sind im Schrank. Das ist so. Und das ist dann halt auch noch bei den Schüsseln so, bei den kleinen Tellern, die, also wir haben dann halt noch so so ähm, Kaffeegeschirr ne Und da ja. ist halt krass, da haben teilweise halt nur ein Teller, weil das ist halt irgendwie zusammengesammelt von Omas, halt was man mal so geerbt haben und halt teilweise auch vom, ja. ähm, vom Flohmarkt. Das heißt, du hast halt nie passende Sets zusammen. Das heißt, dann irgendwie ja. gewürfelt, aber selbst das muss von mir nach Größe sortiert sein. Das heißt, die kleinsten <lacht> Untertassen müssen dann auf den größeren stehen und so ist das damit, das wie so eine Pyramide halt so schön im Schrank aussieht. Ja,
0: so. ich fühle es. Ja, wir haben tatsächlich auch zwei verschiedene Sets. Aber das wiederum macht er. Also ähm, wie gesagt, der Schwung haut nicht hin, aber zumindest die geschwungenen Teller sind, auch wenn auch nicht schön, zusammengestapelt. Und dann haben wir wiederum andere. Da kann er gar nichts falsch machen, weil die sind einfach nur rund. Also. Dank. Da lässt sich nichts falsch machen. Ähm, das kriegt er dann auch hin. Und die packt er auch zusammen. Aber liegt vielleicht auch daran, dass wir meistens gar nicht erst bis zur zweiten Schicht kommen. Müsste ich mal austesten. Wie ist es dann bei dir beim Geschirrspüler einräumen? Also bei mir ist es zum Beispiel so,
1: also mein Freund, der räumt auch den Geschirrspüler ein, wie Kraut und Rüben. Das sind auch die Teller durcheinander. Mhm. Und immer, wenn ich das sehe, dann muss dann die Teller auch sortieren. Das heißt, die ganz großen nach ganz hinten, dann die Ach, tiefen echt? dann die flachen Teller. Ja, das muss dann auch ordentlich sein, weil dann habe ich das Gefühl, dass die dann auch besser sauber werden, weil die halt besser sortiert sind und halt nicht irgendwie <lacht> komisch ineinander liegen. Ich weiß nicht, ob ich dann, ich glaube, ich bin eine Stufe härter
0: als du. Kommt mir gerade auch so vor. Nee, ähm, darin tatsächlich ordne ich es noch nicht. Aber noch nicht. Was nee, ich ist noch,
1: noch du nicht. darauf. <lacht>
0: Aber ähm, was ich Tatsache mache, einfach um meinem Mann einen Schritt voraus zu sein, die geschwungenen Teller drehe ich im Spüler schon richtig in der Hoffnung, er nimmt die einfach dann so, wie die ja schon richtig sind, raus und dann sind die auch im, Spü äh, im Schrank wieder richtig. Ich also schaffe, da das, das, probiere das ich ihm einen Schritt voraus zu
1: sein, ja. Das geht ja. Es hätte ja auch sein mhm. können, dass er dann nicht so denkt.
0: Tja, nice try. Jetzt <lacht> Weiß ich nicht. Auch das müsste ich nochmal heimlich beobachten.
1: Du solltest da eine geheime Studie
0: machen. Ich glaube auch. Ich wollte ja immer eh eine Kamera besorgen, um den Hund zu beobachten, wenn wir nicht da sind. Vielleicht nutze ich die dann auch für den Gatten.
1: Ja, weil jetzt schon so, so lustig bei ähm, Sortierwaren im, im Küchenschrank sind. Ähm, dieser Sortierwaren bei mir... Ähm, findet natürlich auch noch in anderen Regalen und Schränken in der Wohnung statt, und zwar im Bücherregal. Da muss ich die Bücher nämlich nicht nur nach ähm, Größe sortieren, also die laufen dann halt immer vom Größten zum Kleinen, und man, je nachdem, ja. wie viele große Bücher ich dann halt habe, und ähm, muss ich die halt auch noch teilweise nach Farbe sortieren, und nach Thema. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel also, ein Buch, äh, ein, ein Bücherregal, wo nur Fantasy-Romane sind, dann habe ich eins, wo... Ähm, Kinderliteratur steht. Ich habe halt zum Beispiel mal vor ein paar Jahren ganz viele Kinderbücher mir gekauft auf Englisch, um halt mein Englisch zu verbessern, was halt Grammatik mhm. und so angeht, weil Hören oder so ist ja kein Problem, aber ich habe das Gefühl, wenn ich es lese, dann verbessere ich halt auch meine Grammatik. Deswegen habe ich ganz viele Kinderbücher. Da habe ich ein extra Regal mit Kinderbüchern. Dann habe ich eins mit Backbüchern, dann habe ich eins mit Kochbüchern. Also ich habe natürlich mehr mit Koch- und Backbüchern, also es sind wahrscheinlich zwei oder drei pro Thema. Dann habe ich eins mhm. mit ähm, so Gesundheitsbüchern, so Yoga gegen bestimmte Krankheiten und ähm, Übungen bei Rückenschmerzen und so ein Kram. Und dann habe ich noch eins so mit Naturbüchern, so Pflanzen bestimmen. Und die sind dann halt wirklich immer nach Farbe und Größe sortiert.
0: Oh, das kann ich aber auch voll verstehen.
1: Das ist halt sonst, es wird also irgendwie wir mein Sichtfeld blockieren, wenn das komisch
0: wäre. Wir haben, ähm, wir haben ein Bücherregal, aber da sind Türen dran Dank Gott sei Dank. und darum ist da ein bisschen Kraut und Rüben, weil da ist irgendwie von allem nur so ein bisschen dabei und nicht so wirklich, dass man jetzt wie bei dir sagen kann, wir hätten viel von einem Bereich, wo sich das Sortieren lohnt. Ähm, aber hätte ich das wie du, dann würde ich das auch sortieren. Und ich habe das schon damals in der Schule gemacht. Ähm, wenn ich meine Hefter und Bücher in den Ranzen sortiert habe, dann waren natürlich die Hefter ganz hinten. Und dann ja. kamen die immer kleiner werdenden Bücher und am Ende dann das Hausaufgabenheft oder der Schülerkalender. Und dann war das auch wie so eine Pyramide im Ranzen. Ja, exakt. Bei mir auch. Und dazu oh immer Gott. noch die,
1: die frisch abgeschriebenen ähm,
0: Aufzeichnungen, damit ich nicht einen Koller kriege, wenn ich das angucke. Genau. sind wir gestört. Wir sind sehr gestört. Also bei mir dreht sich ja eigentlich alles um Ordnung, aber das, wie gesagt, das ist ja dann auch so ein bisschen das, was es ausmacht. Ähm, wir haben oben im Bad eine Personenwaage und die ist auch quadratisch. Und, ähm, ich ahne schon, was kommt. <lacht> wenn da jemand anders drauf war und ist da mit dem Fuß dran gekommen. Und die hat dann halt ihren bestimmten Platz in der Ecke da am Bad. Und wenn die dann nicht mal parallel zur Fliesenfuge steht, dann muss ich die zurechtdrücken. Also Annika kann gar nicht reden, die lacht. Oh, so gut. Stellen wir gerade richtig vor, wie du so ins Bad gehst, so la
1: la 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 Und dann, keine Ahnung, sitzt du auf Toilette oder machst sonst irgendwas. Dann siehst du diese Waage und dann denkst du so... <lacht> boah, was ist Übelste aus? Und dann, ich das Übelste auch ist. Und
0: dann so, boah, wie kann man das nur so hinterlassen, so unordentlich. Verstehe ich auch nicht, dass ein das nicht stört. Das Gleiche, ach komm, ich erzähle das gleich noch mit, weil es eigentlich genau das Identische ist, mache ich ähm, mit dem Wassernapf vom Hund. Er ist zwar rund, <lacht> ähm, aber die zwei Näpfe stehen auf so einer ähm, Matte extra noch. ne? Und mhm. in, in den Näpfen steht drin die Marke. Und ähm, beim natürlich Futter auch se parallel sein. Yes Also beim Futter sehe ich es ja nicht, wenn dann das Futter drauf ist, aber beim Wasser sehe ich es natürlich. Also richtig den Wassernapf auch die Schrift parallel zur Matte aus. Hm, kann ich verstehen. Bündigkeit ist sehr
1: wichtig. Hm. Ja. Ich dachte, dieses, dieses Problem haben nur ähm, Mediengestalter. Ähm, mm -mm. Das die irgendwie richtig ausrasten, wenn irgendwas nicht bündig ist <lacht> und dann einen komischen Rappel kriegen. Geil. Ähm, ich habe jetzt noch eins, ähm, was ähm, Nähen betrifft, aber vielleicht äh, hat das auch eher weniger was mit Monkeys sein zu tun, sondern eher mit Perfektionismus. Ähm, und zwar, wenn ich sichtbar schiefe Nähte habe, dann ja. ähm, ziehe ich das nicht gerne an und ziehe es dann wirklich erst an wenn ich die Nähte aufgetrennt habe und, ähm, und die Naht gerade ist, das heißt, im Ernstfall nähe ich da auch so oft und trenne so oft auf, bis es dann endlich passt, ähm, kann dich nur an meinen Jeansjacke erinnern. Ja. da war es ja auch so, da habe ich das ja auch fünf oder sechs Mal unten aufgetrennt, bis es endlich gepasst hat. Oh, ähm, und zwar, weil ich mich dann einfach nicht wohlfühle, wenn ich das anziehen würde. Da hat es, glaube ich, noch gar nicht mal was damit zu tun, dass ich, ähm, dass ich selber irgendwie da den Anspruch an mich habe, dass das alles perfekt sein muss, das eher weniger, sondern ich habe das Gefühl, dass wenn ich auf der Straße bin, dass dann andere sehen, <lacht> ah, guck mal, die Naht ist aber schief. Und in, in den meisten Fällen, das merkt ja niemand, ne? Aber ich denke mir dann halt immer so, nee, also so kannst du nicht auf die Straße gehen. Das heißt, ich würde mich da krass unwohl fühlen, würde mich die ganze Zeit beobachtet fühlen. Wie bei dem ähm, was? Musselinkleid, was ich von Urlaub probiert ja. habe, da ist auch eine ne sichtbar schiefe Naht, ja, ja. Und ich habe halt mit schwarzen Garn genäht, ne? anstatt mit Bordeaux-Roten, weil ich in, der, in dem Farbton kein, kein passendes Garn da hatte, aber das Kleid fertig haben wollte. Und da Vorder- und Rückseite von diesem Gleit gleich sind, ziehe ich das jetzt halt immer so an, dass diese, Sicht <lacht> diese sichtbare schiefe Naht hinten am Rücken ist, damit ich die <lacht> selber nicht sehe. Und dann ziehe ich meistens, also ich hatte jetzt ähm, immer einen Cardigan drüber. Oh nein! Ähm, ja, aber ich werde es wahrscheinlich am Montag, werde ich es anziehen ohne Cardigan und mal gucken, ob ich das überlebe oder ob ich mich dann so krass unwohl fühle, dass ich mich schämen muss und, ähm, und gar keinen Bock habe, irgendwie in der Öffentlichkeit zu sein. Wir werden sehen, ähm, wie dieses Sozialexperiment abläuft. Aber ansonsten könntest du es ja nochmal machen, ne? Ja, ansonsten könnte ich es einfach wieder
0: auftrennen und, und könnte es nochmal machen, genau. Das ist kein Problem. Krass. Nee, das habe ich wiederum auch nicht. Sei froh. Um, da bin ich dann oft so einfach so, ah komm, scheiß drauf, passt schon. Ja, das ist ja auch bei vielen so.
1: Also ich sehe auch ganz viele Fotos von irgendwelchen Nähwerken, wo die Leute halt total happy sind und sieht auch total gut aus. Ne? Und dann manchmal zeigen sie dann Details. Oder auch zum Beispiel in so, so Verkaufsgruppen oder so, wo dann selbstgenähte Sachen angeboten werden oder auch selbst auf, auf Märkten, ne? wo dann halt mhm. selbstgenähte Klamotten angeboten werden. Und ich gucke mir dann mal die näht, dann denke ich mir so, boah, also ich würde mir jetzt hier schämen, ne? mhm. Wo ich genau weiß, das ist totaler Blödsinn, weil ähm, auch bei Kaufkleidung ist nicht immer alles perfekt und das ist da äh, recht. Fehler und da sind die, da verzieht sich der Stoff und eigentlich ist ja. es halt, hat halt die Klamotten, Klamotte dann halt mehr Persönlichkeit, wenn da halt mal irgendwie was ein bisschen komisch ist. Ich meine, klar, es ist da nicht perfekt, aber. Das sind wir ja auch nicht, ne? So, warum soll dann unsere Klamotte perfekt sein? ne? Aber ich habe dann halt so einen Spiel in meinem Kopf, der mir dann sagt, nee, also so kannst du nicht auf die Straße gehen. Mit dieser einen schiefen Naht. Nee, das geht nicht. Das sieht schmuddelig aus. <lacht> Aber mit Loch in der Strumpfhose kein Problem.
0: Ja, das geht, ne? Ich habe hier noch Klopapier stehen. Kannst du ahnen, was ich meine?
1: Entweder die Klopapierrollen, wenn die rumstehen, oder wenn das Klopapier falsch rum ist in der Halterung.
0: Wenn es falsch aufgehangen ist. Also, ja, wir ich haben wahrscheinlich nicht. Wir können das nicht passieren. Steht bei euch die so rum?
1: Ja, na, wir haben, also bei uns ist an der Toilette nicht sehr viel Platz. Das ist praktisch direkt zwischen Wand und Badewanne. Und mhm. ich habe auf der Badewanne so eine Holzablage, so ein Holzbrett drüber. Ah ja, stimmt.
0: Ich und da passt nicht.
1: diese Rolle halt direkt vorne in diesem Stück von der Halterung und wo dann
0: das Brett richtig anfängt. Und da pitscht ja. die halt auch nicht weg. Da kannst du diese so schön ablegen. Ja, also ähm, wenn, wenn die in meinen Augen falsch rumhängt, also eigentlich gibt es nur ein richtig rum und meins ist richtig rum, weil sonst siehst du den Druck nicht. Es kann doch so sein, Meins, die ist rum. Meins ist richtig Wie hängst du es denn auf? Ne, das Blatt nach vorne und nicht Richtung Wand. Ja, genau. Das ist,
1: das ist auch meine richtige Variante.
0: <lacht> ja, es stimmt ja auch, wenn man sich mal überlegt, dass das Toilettenpapier mitunter auch bedruckt ist. Und würde ich es jetzt andersrum aufhängen und ziehe dann dran, dann sehe ich ja die bedruckte Seite nicht. Und das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein.
1: Naja, aber der, die Erfindung ist ja eigentlich eher, dass dieses Teil, was oben
0: drauf drückt, soll ja das Platz ja, festhalten, gut. ne? Ja, aber das haben ja die wenigsten Dinger inzwischen. Also wir haben auch zwei Halter die haben das gar nicht mehr.
1: Ah, okay, gut.
0: Okay. Mit dem zum ja, da bin, ich
1: bin da auch ja gar nicht up to date, weil ich habe so ja, halt nicht. Das halt für mich macht ein auch nichts, so, ist auch nicht
0: schlimm. Aber ähm, ich glaube, mein Mann hat es langsam gecheckt, wie rum ich das gern hätte. Wie lange ähm, wohnt ihr schon zusammen? Du, <lacht> oh, ein paar Jährchen. Ähm, aber tatsächlich, ähm, ich muss das auch drehen, wenn ich woanders zu Besuch bin oder sogar ähm, auf öffentlichen Toiletten.
1: <lacht> Wie ist es denn in diesen großen Klopapierspendern? Ja, da, da, kann ich natürlich,
0: da kann ich natürlich nichts machen. Aber wenn das so ein normaler äh, Toilettenpapierhalter ist, wo man entscheiden kann, hängt die Rolle falsch rum oder richtig rum, dann ändere ich das, damit es hinhaut.
1: Stell mir das gerade vor, wie du mit deiner Familie in irgendeinem Restaurant isst ne? und dann sagst du so, hey, ich muss mal auf Toilette. Ne? Und dann gehst du und dann sind da wahrscheinlich fünf Toiletten und du gehst auf eine und denkst falsch. Dann denkst du so, ich nee, ich muss jetzt hier nein, bei nein, allen nein, Toiletten stopp. überprüfen, ob die falsch stecken. Und dann kommst du so nach einer halben Stunde wieder und dann sagst du, wo warst denn du so lange? Also wie die hier die Klopapaz gerollt aufhängen, das ist unter aller Sau.
0: Ja, ich habe nicht mehr ein, das gibt eine schlechte Bewertung. nein ich gehe da nicht alle Toilettenkabinen ab, aber da, wo ich war, ändere ich es. Und würdest du dann beim nächsten Mal auf eine
1: andere gehen, um zu gucken, ob das da genauso ist, oder gehst oh. du dann lieber auf die, wo du weißt, da ist es richtig?
0: Ich glaube, ich würde einfach die freie Kabine nehmen und würde es nehmen. Unabhängig. Unabhängig.
1: No risk, no fun. Ne? Ja. <lacht> Also ich habe jetzt ehrlich gesagt nichts mehr auf meinem Zettel stehen. Ich könnte aber eine ganz bescheuerte, mongige Eigenschaft von meinem besten Kumpel nennen. Erzähl mal. Vielleicht kann sich jemand anders noch damit identifizieren. Und zwar, der hat irgendwie so einen Spleen ähm, mit geraden und ungeraden Dingen. Okay. Ähm, das heißt, wenn der was isst, muss der immer zwei Sachen nehmen. Das heißt, zwei Erdnussflips oder zwei Salzstangen. Und wenn er die genommen Krass. hat, ne? Wenn er die ja. genommen hat, dürfen auf dem Teller oder in der Schüssel aber nicht ungerade Zahlen übrig bleiben. Also wenn das noch so ein riesiger Haufen ist, kein Problem. Aber sobald er dann einfach zählen kann, scheiße, da sind jetzt nur noch sieben Salzstangen drin. Dann Was würde er noch der noch eine dann? essen müssen. Dann müsste, der, müsste muss der eine essen, ganz schnell, damit <lacht> da noch eine gerade Zahl ist. Und dann beim nächsten Mal würde er wieder zwei nehmen, damit er eine gerade Zahl ist und eine gerade Zahl übrig bleibt. Und er war mal bei mir zu Besuch, da waren wir bei einem Konzert und da haben wir dann am ähm, Abend noch was zu essen gemacht und da hat er eher so Lachsröllchen mit Frischkäsecreme irgendwie gefüllt und hat das da auf den Teller gemacht. Und ich habe mir dann immer einen Spaß gemacht, dass immer, wenn er sich zwei genommen hat, habe ich eins Oh, bist auch. du fies. Und er war, der war dann richtig fix. Und <lacht> er hat halt so viel essen ja eigentlich gar nicht. Er hatte mich dann auch zwischendurch gefragt, ähm, sag mal, möchtest du jetzt noch was essen? Und ich so, nee, wieso? Naja, also da ist halt gerade eine ungerade Zahl und Damit kommt er halt gerade nicht klar. Und so, ist so, nö, will jetzt nichts essen. Oh, okay, dann muss er doch sehr schnell essen. Und ich so, oh, ich hab doch noch... Oh, bist du fies. Und dann hat er auch noch was. Also ja, es ist echt fies. Weil ich weiß ja eigentlich, wie scheiße sowas ist und wie, man, wie doof man sich dann fühlt. Ähm. <lacht> Aber er ärgert mich halt auch manchmal mit irgendwelchen komischen Sachen. Aber er hat dann noch so einen richtig anderen monkigen Spleen, den ich absolut gar nicht verstehe. Ähm. Und zwar kommt es ja manchmal vor, man hat verschiedene Nudelsoppen zu Hause, hm. so Spirelli, ähm, Penne und dann vielleicht noch Verfalle. Hm. So, und dann hat man halt von jedem nur noch so ein bisschen, wo vielleicht jeweils eine Portion übrig bleiben, aber man will halt zwei, drei, vier Portionen Nudeln kochen. So. Oh, der kocht die
0: alle einzeln, die dürfen nicht in einen Topf. Ja,
1: <lacht> genau. Bei mir wäre es ja so, ich wollte das alles in einen Topf klimpern. Da hab ich das könnte ich auch. Klimmen. Aber er nicht, er nimmt dann drei Töpfe. Ach, krass. Und er, er richtet das dann auch auf dem Tisch in drei Schüsseln an, weil die dürfen sich dann auch nicht so berühren. Und das finde ich halt richtig krass.
0: Das ist wirklich krass, aber irgendwie auch niedlich.
1: Weil stell dir halt mal vor, du brauchst ja schon eine Herdplatte für die Soße ja. und dann hast du noch drei Herdplatten für drei verschiedene Nudelsorten. Also ja. da wäre es doch einfacher, man kauft einfach eine komplett neue Packung Nudeln. <lacht> keine Ahnung. Es ist so krass. Das ist echt
0: so heftig. Ja, krass. Bin ich gespannt, was die anderen dazu sagen. Ähm, ich habe hier auch nur noch stehen. <lacht> Unordnung, Flur. Ähm, wir haben ja im Flur ähm, so Kallax-Regale. Hm. Und dafür hatte ich vor einer Weile ja mal, das war irgendwann mal ein Glücksmoment, dass das hier alles wieder schicki ist, neue Boxen besorgt. so Und die neuen Boxen haben aber auf zwei Seiten so naja, bösen ähm, mit Stricken praktisch, wo du die anheben könntest. Auf einer Seite sind sie clean und auf der anderen Seite ist eine Naht. Hm. So, jetzt ist natürlich klar, was kommt. Also eigentlich ist die einfache Regel, die haben alle verstanden, dass die Stricke nicht sichtbar sind. Also die sind jeweils an der Seite. Aber jetzt kriegen es ja manche immer noch hin, dass die, in meinen Augen, falsche Seite vordrehen, die mit der Naht. Aber wenn da bei einer Box die Naht sichtbar ist, dann passt das ja überhaupt nicht ins Gesamtbild. Ähm, das heißt, also einmal die Woche drehe ich hier irgendwelche Boxen rum, weil es den anderen Leuten komplett egal ist, wie sie die reinschieben, wenn die irgendwas gesucht haben. Aber die ganze Box rausgezerrt, durchgewühlt und dann einfach wieder reingeschoben. Also das drehe ich dann immer. Und ähm, hinzu kommt auch noch, wenn die Leute ihre Schuhe hier einfach irgendwo im Flur stehen lassen. Also wir haben da ein Schuhregal. Wir haben für die oh, Kinder das kenne ich aber. Einfachheitshalber eine Box, wo die ihre Schuhe reinschmeißen können. Nee, da stehen die Schuhe mal direkt vor der Box, wo sie rein sollen. Die Schuhe stehen direkt an der Eingangstür, was einfach nur total blöd ist, weil wenn du die Tür aufmachst, verschiebst du die Schuhe jedes Mal. Du kriegst die Tür mitunter nicht ganz auf, weil die ja dann irgendwann an die Wand stößt. Und dazwischen sind die Schuhe. Und ich kriege auch einen Knall, wenn die Kinder ihre Schuhe nicht so hinstellen, dass rechts und, also rechts und links, also so wie halt Schuhe zu stehen haben. Das, die Füße vertauscht sind. Krähenfüße, sagt man ja so schön. Ne? Also dann räume ich ja auch teilweise einfach die Schuhe nochmal hin und her, damit rechts und links auch da steht, wo es hingehört. Verrückt. Ja, das Mann. mit den
1: Schuhen kenne ich aber auch. Also unser Flur ist ja hier, ähm, keine Ahnung, wie lang der ist, drei, vier Meter. Keine Ahnung, ich lag noch nicht auf dem Boden, um das einschätzen zu können, <lacht> wie lang der Boden ist. Mach mal ähm, und berichte. Ja, ähm, auf jeden Fall Hakt mein Freund seine Schuhe, wenn er kommt, auch ganz komisch ab. Dabei ist klar, also wenn du bei uns zur Tür reinkommst, kommt dann eigentlich so schräg vor dir direkt so eine Ablageschale, wo du deine Schuhe halt reintun kannst, oder so tust du dann halt direkt in die Schuhboxen, ne? Mhm. Ja, und die stehen dann halt entweder direkt vor der Tür, wo ich mir so denke, ja, danke, wenn ich jetzt als erst, als nächstes das Haus verlasse, muss ich deine Schuhe wegräumen. <lacht> ja. Exakt. Oder. Sie stehen direkt vor der Schlafzimmertür, wo ich mich frage, hä, bist du jetzt mal komplett durch den ganzen Flur gelaufen, um die dann da abzustellen? Oder sie stehen halt so blöd, dass wenn ich nachts auf Toilette gehe, das halt halt drüber falle und mir das Genick breche.
0: Ach, ich fühle es. Aber es ist doch schon wieder beruhigend. Und ich denke, dass das auch ganz vielen anderen so geht, und dass es tatsächlich ein Männer-Frauen-Ding teilweise ist. Hm, könnte sein. Ja, ähm, ich habe bestimmt noch, also ich habe meinen Mann auch gefragt, ob ihm noch was einfällt. Dem ist dann vor und vor Schreck gleich gar nichts eingefallen. Ich sage, es gibt keine falschen Antworten, du darfst ruhig ehrlich sein. Naja, du bist auf jeden Fall Monkey. aber mir fällt gerade nichts ein. Dann hat er sich das, was ich schon so aufgeschrieben habe, angeschaut. Ja, yep. oh ja, oh ja, ja, yep. das stimmt. Ja, und da also hat auch alles obsegnen. bestätigt der
1: meinte auch so, oh Gott, wie lange wollt ihr denn darüber reden? Echt dann so, was? <lacht> so schlimm. Und dann muss er halt grinsen, weil manche Sachen, also wir dürfen zum Beispiel auch nicht zusammen in der Küche sein, ne? weil ähm, da ist es dann halt teilweise so, wenn er zum Beispiel irgendwie Gemüse schneidet, dann habe ich halt eine genaue Vorstellung davon, wie das zu sein hat und er macht es dann halt anders. Und da komme ich halt auch nicht mit klar, wir haben uns jetzt aber mittlerweile so arrangiert, dass ich dann halt einfach kurz aus dem Raum gehe, kurz durchatmen. Entweder macht er das dann alleine zu Ende oder ich muss dann halt einfach den Mund halten, weil es ist oh, halt einfach krass. total bekloppt, ne? So, weil, ja. nur weil ich das halt so gewohnt bin und das meiner Erwartung entspricht und er das aber anders macht, heißt es ist ja noch lange nicht, dass es falsch ist, ne? Sondern es ist halt einfach nur eine andere Art von etwas zu tun. Und ja, da, da therapiere ich mich gerade so ein bisschen selber, weil es ist halt einfach total unnötig und Quatsch. Das ist halt nicht so wie dich einsortieren oder <lacht> ähm, Bücher nach der Reihe sortieren, also Gemüse schneiden ist halt egal, wie man es ja. halt macht. Hauptsache, man kann es dann halt
0: ordentlich im Mund tun und schmeckt halt gut. Ja, ähm, ich würde sagen, das war da jetzt eigentlich ein ganz schönes Schlusswort. Ja. Ähm, wir sind ganz schön gestört. Wir sind ganz schön gestört, ähm, aber wir sind nicht lassen, alleine damit. Denken wir und hoffen wir, dass. Ähm, also wenn die Folge draußen ist, freuen wir uns sehr über euer Feedback. Schreibt uns das dann gern und vielleicht machen wir auch mal wieder eine Umfrage oder einen Fragensticker bei Instagram und dann gucken wir mal, was so rauskommt, was ihr genau. für monkige Eigenschaften und Spleens habt.
1: Ja, würde mich auch mal interessieren. Vielleicht finde ich mich dann auch noch in ein paar wieder, weil man erkennt ja auch selbst meistens gar nicht, was man so für, für bizarre Eigenschaften hat. Wo andere sich zu so denken, so,
0: hä? Ja, das Ist das
1: ein Problem für dich? Ja, ich bin gespannt, äh, was ihr uns ähm, alles noch zu berichten habt. Und bin echt neugierig. Vielleicht ähm, kommen ja auch noch ein paar Sachen, ähm, die es nähen, betreffen. Ähm, also ich habe ja, wie gesagt, nur die schiefen Nähte, die sichtbar sind. Äh, mal gucken, was ihr noch irgendwie alles irgendwie so zu erzählen habt. Bin gespannt.
0: Ich auch. Und... Dann bleibt ihr mal schön gesund und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut. <lacht> Tschüss.